0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب
1: هذه الحلقة برعاية Solutions by SCC اللي صار عندنا في السعودية أنه كنا على الطرف الثاني موقفين عليه معاناة كان سوق ملخبط أغلبه مكاتب تسيطر عليه مكاتب أنا كنت أسميها مكاتب تعقيب جزء كبير منها يسيطر عليها تستر في شركات جيدة ولكن الشركات الجيدة اللي موجودة ما كان مسموح لها أنها تقدم الخدمات اللي النظام يمنعها أنها تقدم الخدمات اللوجستية المتكاملة قطاعيتين ما لها أبو يعني رحنا للمصلحة الإحصاء قلنا أضيفوا النشاط هذا اللي هو الأيزك أو أو النظام الأنشطة التجارية نبغى نشاط لوجستي يكون موجود في سجلات التجارية فلو ما نقدر روح المرجعكم فما له ماكم تصنيف ما لنا ما في نشاط تجاري 2000
0: <تصفيق> الف... الف... <تصفيق> أنت مو بأيتام أنت صلت غير معترف فيك <تصفيق> لا لا غير مت... أنا ما بغيت أقول
1: <تصفيق> عليك لها نفض أسوأ <تصفيق> أنا على أيتام ب... خلنا <تصفيق> <تصفيق> على أيتام أنا... أنا ما بغيت أقولها لكن أنت قلتها ف... <تصفيق>
0: هذا سقراط من إذاعة ثمانية. وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي وسولف معهم عن مستجدات ومستهدفات رؤية سعودية 2030 ضيف طيب حلقتنا اليوم هو الأستاذ خالد البواردي المؤسس ورئيس التنفيذي لشركة تاد لخدمات البيئة والخدمات اللوجستية ورئيس اللجنة الوطنية للخدمات اللوجستية حلقة مهمة لأنها تغطي الركيزة الثالثة من ركائز رؤية سعودية 2030 ركائز الرؤية هي العمق العربي الإسلامي قوة استثمارية رائدة ومحور ربط القارات محور ربط القارات هو القطاع اللوجستي تكلمنا عن هذا القطاع من زاوية أبو عبد الله بصفته مستثمر في القطاع من 2005 وحكى لنا عن رحلته وإيش كانت أه البيئة الاستثمارية في السعودية قبل الرؤية واللي على ضوءها انتقل إلى دبي وبدأ أعماله هناك وبعد الإصلاحات والتغييرات اللي صارت مؤخرا في القطاع رجع واستثمر في داخل السعودية فهمنا إيش هو القطاع اللوجستي وإيش يشمل إيش هي الخدمات اللي موجودة فيه إيش التشريعات المطلوبة لنجاحها وإيش أهميته في أي يعني قطاع أعمال على مستوى العالم بعدين تكلمنا على المحاور اللي كان هو عنده مقال في 2016 يتكلم على ست محاور يجب تطويرها مثل التخليص الجمركي، الموانئ، النقل، أسعار الأراضي اللي تخص القطاع اللوجستي جنب الموانئ وغيرها من النقاط ومشينا عليها نقطة نقطة وشفنا إيش التطور اللي صار في هذيك النقاط، بعضها فيه تطور وبعضها لسه ما فيه تطور. تكلمنا على الشركات الناشئة اللي تشتغل اليوم في القطاع اللوجستي، إيش الفرص اللي موجودة فيها؟ وين ممكن نقول لشباب العمال انتبهوا ترى هنا في فرص حاولوا تستثمرونها. وبعد ذلك ختمنا الحوار بإننا عرجنا شوي على موضوع البطالة. أه، ضيفنا عنده وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر ضيوف سابقين فاستغلينا الفرصة بحيث أننا نطرح كل وجهات النظر ونستمع أه، لإطروحته على موضوع البطالة وليش هو يعتقد بأنها أه، لن تحل بالممارسات اللي تتم اليوم من خلال أه، وزارة الموارد البشرية أه، والجهات المعنية بهذا الملف أترككم مع الحوار حياك الله ابو عبد الله شرفتنا ونورتنا اهلا وسهلا حياك الله عمر وشكرا على الاستضافه الله يحييك ابو عبد الله في موقف او مشهد لاستاذ جامعي نتج عنه قرارين اتخذتهم انت ايام الجامعه وش هالمشهد وش هالقرارين
1: طيب هي بدايه في الجامعه انا بديت اشتغل اعمال حره في الجامعه وانت مرحله جامعيه وكنت في المرحله الجامعيه في جامعه الملك سعود فكان دخلي بدا يتحسن او بدا في يصير في دخل حتى وصل الى 12000 ريال على سنه اولى ثانيه في الجامعه. ما شاء الله. فاللي صار مش تبيع. انه تبيع؟ وش اللي يجيب يعني كانت آه شبه مندوب مبيعات، كنت اطلع ما بين المحاضرات اروح للوزارات او الجهات الحكوميه او الشركات واخذ مطبوعاتهم او متطلباتهم للمطبوعات واشوف المطابع اقل الاسعار، فاجيب لهم اقل الاسعار واخذ من المطابع نسبه 10% ومن الوزاره او من الشركه 10% فكنت ادخل حوالي 20% على كل فاتوره تقريبا بديت كانت 2000 ريال 3000 ريال حتى وصلت 12000 ريال. ما شاء الله فوقتها كان دكتور الجامعه كان راتبه حوالي 12 الى 14000 ريال. اللي صار اني دخلت على دكتور في الاداره لا يذكره بالخير وانا داخل عنده كان يتكلم بالتليفون يفاصل بنك يبغى سياره بالتقسيط، السياره يعني متواضعه وكان يبغى يشتريها بالتقسيط. فأذكر أني وقفت برا عند الباب وأنا أفكر كيف ممكن دكتور يعني اشتغل على نفسه درس تسع سنوات في مكانه مرموقة اليوم قاعد يحاول يشتري سيارة بالتقسيط لأنه ما يقدر يشتريها كاش فهنا صراحة يعني قررت أنه قرارين رئيسية واستمرت معي إلى وقتي هذا مع بعض التنازلات طبعا القرار الأول كان أنه لا يمكن أني أعمل في وظيفة لا في القطاع الخاص ولا في القطاع الحكومي القرار الثاني بما انه ما عندي دخل ولا عندي راس مال فساعمل اي عمل تجاري يدخل فلوس اهم شيء انه يكون شرعي وقانوني
0: على نفس هذا السياق ابو عبد الله في كذا موجه لـ انا عارف ما تقصد هذا الشيء بس بس مهم نعلق عليه في موجه لتزهيد الناس بالوظيفه والتقليل منها فتلاقي احد يسميها عبوديه ولا تلاقي احد يقول اترك وظيفتك وتعال استمتع بالمال وقاعدين يزهدون الناس بطريقه احيانا ما هي حتى اخلاقيه لشخص مثلا الحمد لله مرتاح ومبسوط في وظيفته فكيف انت توازن بين اللي قاعد تقوله وبين هذه النظره اللي متطرفه شوي قاعدين نسمعها في تويتر
1: من اشخاص يزهدون الناس في الوظيفه طيب أنا أنا أعتقد أنه التجارة عموما هي حق مشروع الجميع ولكنها لا ما تصلح الجميع هذا واحد. اثنين النجاح مهم للشخص على المستوى الشخصي في أي مجال كان. سواء في وظيفة حتى لو وظيفة سكرتير أنا ما أتكلم عن وظائف مرموقة. النجاح وش هو؟ النجاح أنك توصل لغايتك، هل غايتك أنك تكون مبسوط تطلع ثنتين أو غايتك يكون عندك فلوس؟ على حسب غايتك ممكن تحقق تحققها وتكون ناجح. فأنا أعتقد نعم في مبالغات في بعض الحالات اللي شفتها من أصدقائي كان نجاحهم أكبر في الوظيفة أكبر من التجارة ففي ناس أنا أعتقد ما ينفعون إلا كإداريين بعطيك يعني مثال بسيط أحد الأصدقاء كان يعمل في البزنس عشر سنوات ما نجح اليوم يعتبر من يمكن الأعلى دخولا في المملكة بعد ما حول إلى وظيفة فما نجح في القطاع الخاص ولكن الأعلى نجح. دخلًا، اليوم. والأعلى دخن نعم. الخاص في ولا... القطاع الخاص نعم، يعمل كموظف في القطاع الخاص. فهي الحقيقة وش اللي يناسبك أنت كشخص وش اللي أنت ترتاح له. أخوي مرة كان في القطاع الحكومي يحب يطلع، فاستشيرني قلت ما حد يقدر يفيدك إلا إلا أنت. هل أنت تبغى تنتهي من الدوام الساعة اثنتين وتطلع أو ودخل محدود أو إنك تبغى تعب ودخل اكثر وحياه مختلفه. فانت اللي تقرر ما حد يقدر يقرر لك، فانا نصيحتي انه انت اللي تقرر لنفسك، انت ابخص بنفسك وانت اللي تقرر لنفسك.
0: وبعد يعني الرحله الجامعيه اللي كنت تعمل فيها برضه كمندوب مبيعات وقاعد تحاول تزيد دخلك بشكلك الخاص، دخلت على محور حلقتنا اليوم اللي هي تجربتك في القطاع اللوجستي. انا اتذكر اول مره سمعت لك ابو عبد الله آه لما شاركت تجربتك كنت اصلا ما ادري وش هو قطاع اللوجستي فانت من 2005 مستثمر في القطاع وربما انك تطقطق في القطاع من قبلها، آه فودي اعرف وش قصه دخولك لهذا القطاع واعتقد بالتزامن
1: معها شرحنا وش هو اللوجستي. طيب آه والله اذا انت ما تعرف انا ما اعرف يعني في البدايه <تصفيق> اول ما بديت انا ما اعرف القطاع اللوجستي آه هذا واحد وفي ناس تسال انه كيف انك دخلت القطاع اللوجستي وكيف انك بديت في دبي مو في المملكه آه انا طبعا من مواليد الرياض ومن من النوع اللي اغلب اهل الرياض يطلع اسبوعين ويضيق صدري يبغى يرجع فما كنت اتخيل انه ممكن يوم اني اعمل لا في وظيفه ولا في بزنس خارج الرياض آه والقطاع اللوجستي ما كنت اعرفه لكن هي سبحان الله اذا الله كاتب لك الرزق يعني مثل ما يقولون حريمنا الكبار اما يسوقه لك ولا يسوقك له. انا الحقيقه كانت يعني توفيق من الله وكلها صدف سبحان الله ولكن استغليتها يعني فرص جت امامي واستغليتها. البدايه كانت كنت ازور شخص موظف حكومي وكان عنده واحد امريكي يشتغل في جهه عندهم مشاريع بالمليارات. هذا بعد تخرجك من الجامعه الحين نتكلم احنا هو بعد ما تخرجت من الجامعه طبعا طلعت لأمريكا اخذت الماجستير وهذه يمكن فيها درس جميل معليش بل... لما لما جيت تخرجت من الجامعه كان دخلي وقتها 14 15 الف كنت اشتغل ثلاث ايام في الاسبوع كم عندهم مبيعات فتحت لي مطبعه لي حصه بسيطه فيها ولكن كنت عند خالي مره وخالي دكتور في الجامعه هو رئيس قسم فقال لي خالد ليش ما تروح لأمريكا وتاخذ ماجستير تتعلم اللغه قلت له ابو سعود انا اليوم دخلي 14000 اعلى من دخلك كدكتور فكيف تبيني اضحي فيه واروح لل فقالي اذا دخلك 14000 اذا رحت لامريكا مو بعشان الماجستير روح لامريكا عشان تاخذ اللغه بترجع بيكون دخلك 50 و 60000 نصيحه كانت مخاطره بالنسبه لي لكن فعلا هذه اللي فادتني فنرجع لموضوعنا كيف النصيحه هذه اثرت على مستقبلي تماما فلما جلست مع الشخص هذا الأمريكي تعرف الأمريكان فرندلي فسواليف وين درست وين رحت وين جيت فحبيت استغل الفرصة زي العادة فقلت لك كيف ممكن أني أدخل في عقودكم قبلها طبعا ما عندي نشاط أنا وقفت في أنشطة التجارية عشان السفر ورجعت يعني أخليت بالعهد توظفت لسبب يعني كان خالي طلب مني أتوظف عند فترة اللي ما وقف على رجولي وبعدين عاد أطلع من الشركة فسالت الامريكي هذا فقلت له هل عندكم عقود ممكن انه ادخل فيها فقال وش تقدر تسوي قلت كل شيء او اي شيء فقال هذا موقع عندهم موقع كان في 2003 اذكره زي اعتماد أه تدخل منهم ذولي اللي هم الجهه هذه ما زلت اعمل معها فبموجب العقود ما اقدر اتذكر ولكنها جهه عندها عقود ملياريه أه فقال لي انه عندنا موقع تدخل تبع دوله خارجيه تبع أمريكية أحد أمريكية هي يعني. جهه أمريكية فقال انه تدخل وتقدم على المناقصات والله يحييك. وانا طالع جيت بطلع واستاذن منه قال لي كان يو دو هازرد سويست ريموفل انا طبعا ما فهمت من كلامه الا كان يو دو ريموفل اللي في الوسط هذه ما فهمتها انا من من الفرحه قلت يس اي كان <تصفيق> <تصفيق> فقال لي ار يو شور؟ قلت yes. يس <تصفيق> اي كان. انا شايل هم اني انسى كلمه هازرد سويس لاني بطلع وبروح ابحث فيها ايام الدايل اب وبروح ابحث فيها بشوف آه يعني وش هي الهازرد سويس. فقلت له يس اي كان، هذا ايميلي ارسل لي المعلومات وما لك الا اللي يرضيك. فارسل لي المعلومات بحث لقيت انها اداره النفايات الصناعيه الخطره. مواد كيميائيه خطره صعب التعامل معها لابد أنك تاخذها وتتخلص منها بطريقة بيئية أنا طبعاً ما أدري وش المشهد كمالة المشهد أو كمالة المتطلبات لكن أدري أني أروح أقدر أشيلها من الموقع الفلاني. هم عندهم تجربة سابقة كانت أنه بعض المقاولين كان يأخذها ويرميها وهذا يضر بالبيئة. أنا ما فكرت في هذا نهائياً فأضطريت أنه طبعاً قال وين؟ قال في الكويت قلت وين؟ قال في الكويت قلت يسويكا طبعا الكويت ما قدر رحت لها ولا أشوفها إلا في المسلسله فعن طريق واحد من في من الكويت خلنا نروح نتعرف عليهم ورحنا اخذنا مستودع سوينا اول آه ديليفري اوردر على قولهم شلنا تقريبا حوالي 20 شاحنه 30 شاحنه بعد الحصول على الموافقات من وزاره البيئه في الكويت نقلناها الى مستودع معتمد الرجل انبسط على الشغل
0: آه. المهمه كانت تروح لموقعهم مصنعهم تاخذ النفايات السامه او او الخطرة. الخطره صحيح وتخزنها في المستودع يفترض انك تتخلص منها لاحقا بس انت ما تعرف شلون
1: تخلص انا ما اعرف شلون تخلص فخلي تخزن لين نحل اعرف اخذ بس ما اعرف شلون تخلص دامك بتدفع لي ما عندي مشكله لكن كيف تخلص ما ادري صراحه بعد طبعا عرفت انه في في محطات معالجه معينه للهادي ولكنها مو موجوده في دول الخليج موجوده في اوروبا هنا تطلع دوامه ثانيه انك كيف تشحنها لاوروبا فالمقصود ان أنا قلناها كلها هم ارتاحوا لانه كان ممكن يكون عندهم كارثه بيئيه كانت مخزنه في الشمس الشركه الامريكيه اللي كانت مسؤوله عنها اعتذرت وقالت انا ما ما ابغى اشتغل في دول الخليج واجهت صعوبه ما كان في ايميلات وما كان في فواجهت صعوبات فطلعت فنقلتها الرجل انبسط طبعا المستودع كان مرتب وشغل مرتب والنقل كان اون وال تايم يعني كانت مش كان ترخيص شركتك ذاك الوقت كان ترخيص يعني شركة, شركة, مقاولات
0: شركه مقاولات
1: شركه مقاولات شركه مقاولات عندي مؤسسه فرديه شركه مقاولات لكن هم كانوا محتاجين يعني شوف اذا فما
0: دققوا يعني ما
1: دققوا اذا الله وفق يعني الرجل المناسب في المكان المناسب فما دققوا اخذناها ولكن كان في اوديتنج يعني كان يطلع يشوف المستودع يشوف الموظفين اللي جايين كل هذا كان يسوي وانا كنت كلها سب كونتراكتنج النقليات اي كلهم مقاولين من الباطن ف اللي صار انه اعجب فارسل رساله للمكتب الرئيسي عندهم في المانيا أنا بديت أفضح الـ <تصفيق> لكن أرسل للمكتب الرئيسي في ألمانيا وقال كلمة جميلة قال إنه خالد إذا وعد أوفى آه فأنا أنصح أنكم تعطونه العقد في دول الخليج كلها فأعطوني عقد دول الخليج كلها من ضمنها الإمارات فرحت الجبل علي واستأجرت مستودع ورحت العمان المسقط واستأجرت مستودع بعدها جاء موضوع انه كيف توديها، فاكتشفت انه في طبعا اتفاقيات دوليه للتعامل مع النفايات الصناعيه الخطره والحمد لله قدمنا عليها واخذناها وبدينا نصدر لشركائنا في اوروبا، بنينا شراكات في اوروبا وبدينا نتخلص منها بطريقه بيئيه سليمه الحمد لله. طبعا بموجب اتفاقيات اسمها بازل. اللي صار غيرنا نموذج العمل عشان اوفر لنا واقل خطوره، بدال ما نجيبها للمستودع ونشحنها برا نرسل الحاويات لمقر العميل مقر العميل يشح... نعبيها له وبعدين نشحنها مباشره على البحر. ما في مستودعات؟ ما عاد في مستودعات. فكان في مستودعي في دبي 600 متر. طبعا جبل علي كانت جميله، كانوا يقولون يا خالد خذ 10000 متر، سعر رخيص قيمه المستودع وابد بزنس، فقلت لا لا ما ما احتاج انا مبسوط. لما شفت المستودع صراحه وتعامل جمال... جبل عامل اللي وهذه نقطه مهمه من ناحيه سهوله الاعمال يعني جبل علي كانوا ويمكن هم من من الاوائل من ناحيه سهوله العمل من الاوائل من ناحيه انه مركز لوجستي وهذا بنرجع نتكلم عليه بعدين فقلت تدري خلني اطقطق في وش اسوي وش اسوي انا عندي خبره في نقل المواد الكيميائيه صرت خبير الان يعني بعد يس اي كان صرت خبير وبعد ما بحثت فعلا فقلت ادام عندنا خبره في التعامل مع النفايات الصناعيه الخطره ليش ما نسوي خدمات لوجستيه للمواد الكيميائيه الخطره وقتها ما كان في الا مستودع واحد في دبي. فبدينا جبل علي طبعا قالوا لنا انه ما تقدر انك تسوي الخدمه كامله اللي هي 3 بيل الا لازم تاخذ ارض، اخذنا ارض 10000 متر بنيناها الحمد لله، بدينا نشتغل ومن هنا في 2005 تقريبا بدات رحلتي مع اللوجستيك للمواد الخطره. والغير خطرة الخدمات اللي نقدمها طبعا 3PL اللي هو third party logistics أو الطرف الثالث خدمات كاملة لوجستية تحسق من واحد منها تخليص الجمركي الشحن البحري الجوي التخزين التوزيع وغيرها
0: رائع جدا جداً 2005 أسست شركة تاد لخدمات لوجستية. لوجستية خلينا نحط هنا كذا استراحة ولا وقفة بسيطة وقلنا إيش يعني خدمات لوجستية طيب. اللي أنت قلت آخر شيء كذا بشكل سريع بس أنا ودي أركز عليها وأفهم أيش يعني خدمات لوجستية
1: طيب الخدمات اللوجستية هي فن حر... إدارة حركة البضائع من المصدر إلى الأسواق أو إلى المستهلك النهائي وتشمل هذه الخدمة أو الإدارة النقل البحري الجوي التخليص الجمركي التوزيع خدمات القيمة المضافة اللي هي الباكيجينج الدرومينج وغيرها وبما فيها طبعا الآن الميل الأخير طبعا الخدمات اللوجستيه او القطاع اللوجستي بر مر بمراحل تطور. المرحله الاولى
0: قبل ما ادخل مراحل التطور انت ايه انت طيب قاعد تنقل نفايات ايش اه دخل ليش هذا يعتبر قطاع اللوجستي
1: طيب من هو العميل النهائي؟ انت تقول من المصدر الى العميل النهائي، من هو العميل النهائي؟ طيب اللي اللي صار هنا انه فصلنا سمينا الخدمات اللوجست او النفايات الخطره سميناها بمؤسسه تاد للبيئه فصارت شركه بيئيه تقوم باداره النفايات الصناعيه الخطره هي شبيهه بالنفس اللوجستيك ولكنها خلينا نقول شيء مختص تقريبا يحتاج خبراء بيئيين موجودين من المصنع
0: الأرض. الى محطات معالجه من
1: المنتج للنفايات الصناعيه أي. الى ال- اللي يتخلص منها او محطات المعالجه فهذا بزنس مختلف ودائما يخلطون الناس لما فصار عندنا تاد للبيئه مستودع فاضي وقلت انا عندي عقد واحد مع شركة واحدة او جهة واحدة بعد اربع سنوات انتهى العقد، العقد اربع سنوات، اذا انتهى العقد، طيب انا وش بسوي؟ وش اسوي بزنس؟ فقلت خليني استغل المستودع هذا وابدا في اللوجستيك، وهنا بدينا طبعا في اللوجستيك.
0: جميل. ف... المراحل هو المراحل طيب... اللي مر فيها
1: طيب المراحل اللي مر فيها القطاع اللوجستي او مراحل التطور هي الطرف الاول اللي هو الفيرست بي ال، بعدين الطرف الثاني، الطرف الثالث، الطرف الرابع اللي هو 3 بي ال، 4 بي الطرف الأول أنه المصنع نفسه أو المزارع هو اللي ياخذ بضاعته ويروح يوديها للمستهلك النهائي ويبيعها الطرف الثاني أنه هو يستعين بطرف ثاني نقليات أساس أنه ياخذ البضاعة هذه ويوديها للمستهلك النهائي الطرف الثالث لا دمج مجموعة من الخدمات اللوجستية مع بعض بحيث أنه ياخذ مني البضاعة يخزنها يوزعها يوديها للأسواق لي الخدمات اللوجستية اللي يحتاجها كلها وخلاني أركز في شغلي لذلك الآن الطريقة المثلى أنك ترفع من كفاءة القطاعات الاقتصادية أنك يكون عندك شركات لوجستية ذو كفاءة عالية تأخذ الشغل اللوجستي وتخلي الشركات أو القطاعات هذه تتفرغ للنشاطات الرئيسية اللي هم يسونها
0: وأتذكر أنت لك كلمة تقول 90% من أكبر الشركات الأمرية أو اللي يسمونها الاس SP500 تعتمد في عملها اعتماد رئيسي على الشركات اللوجستية 3PL أم اشرح لنا قبل ما ندخل في واقع السعودية في القطاع اشرح لنا وش قيمة القطاع اللوجستي في العالم خصوصا أن الرؤية لما بدأت أو يعني أه أه ثالث ركائزها هو محور ربط القارات اللي اعتقد أنه أه أه القطاع اللوجستي فوش قيمة هذا القطاع بالنسبة للعالم
1: طيب الخدمات اللوجستيه طبعا هي البنك الدولي يسميها العمود الفقري للتجاره العالميه. المختصين يسمونها شرايين اي اقتصاد. يعني اي منتج تشوفه في البقاله في الصيدليه في سوق الخضار غيره الخدمات اللوجستيه لها دور دور كبير. فهي تدعم القطاعات الاقتصاديه كلها. في امريكا الفورتشن 500 90% منهم اللي هي اكبر الشركات اكبر 500 شركه امريكيه 90% منهم يعملون اوت كامل للخدمات اللوجستيه يعملونها للشركات اللوجستيه لذلك عندهم قطاع لوجستي قوي شركات قويه وايضا هم هذا ساعدهم في تقليل التكاليف ورفع كفاءه اعمالهم.
0: ف... ولو نقول في امريكا مثلا استكمال لهالنقطه في امريكا ايش هي اشهر واكبر واقوى الشركات في القطاع اللوجستي بس عشان نش... طيب. نربط المشهد ل... ل... للمستمع والمشاهد طيب
1: ما نقدر نقول انه في شركه واحده تسوي كامل الخدمات اللوجستيه يعني عندك شركات متخصصه في النقل البحري ام ميرسك من الشركات هذه عندك شركات عالميه في الميل الاخير دي اتش ال فيديكس واقليميه يعني يمكن ارامكس ويو بي اس في شركات مختصه مثلا في خلينا نقول التخزين والتوزيع فما في شركه واحده نقول انها مسيطره على القطاع اللوجستي كل هالامثله هذه الشركات عملاقه في نفس القطاع اي هنا يجي دور 3 بي ال اللي هو هذا تخصصنا احنا يعني خلينا نقول مدراء مدير مشروع او او مدير القطاع اللوجستي في في اي قطاع احنا دورنا انه نربط الشركات هذه كلها مع بعض ونقدمها على طبق واحد للعميل بمعنى العميل اليوم في الدول هذه ما يحتاج انه يتعامل مع شركه تخليص جمركي شركه نقل شركه زي ما هو متعامل معه في السعوديه في السابق بل شركه واحده تقدم له الخدمات اللوجستيه هذه كلها تحت سقف واحد هو مرتاح مجرد يرسل لك ايميل عندي 1000 حاويه دبر عمرك من نهايه الشهر تعطيه الفاتوره
0: في لك مقاله في 2016 تقول فيها أكبر المشكلات التي يعانيها القطاع اللوجستي في المملكة هي إجراءات التخليص الجمركي متوسط عدد أيام تخليص الحاوية تسعة أيام بينما في دبي يومين المشكلة الثانية عدم توافر قطار لنقل البضائع بين ميناء جدة وميناء الدمام والميناء الجاف في الرياض المشكلة الثالثة تطوير الموانئ والسرعة التنزيل والتحميل للسفن وزيادة عمق المياه المشكلة الرابعة عدم وجود مناطق حرة لإعادة التصدير المشكلة الخامسة عدم توفر اراضي ومناطق لوجستيه مخصصه جنب الموانئ. المشكله السادسه، النظام لا يسمح بانشاء شركات خدمات لوجستيه تقدم الخدمات اللوجستيه كامله للعميل. هذه كانت المشاكل 2016 في مقالتك 2016 اللي السنه اطلقت فيها الرؤيه. حدثنا عن المشهد القطاع هذا قبل الرؤيه وبعدها. طيب. يا رب انه هالمشاكل خف منها شيء.
1: والله اغلبها خف بس انا ما ادري وين جبت التغريده
0: <تض Yes> جاهزين لك في في اشياء واجد الله يعينك ما ادري وين <تض> لقيت e- التغريده نوره او اللي اسمها صدقي فهد جاهزه اشياء الله يهديها بعذرهم ما علمتني
1: طيب اللي 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 صار انه احنا المملكه توقفت <تض> عند 2 بي مو احنا قلنا الطرف الاول الطرف الثاني احنا توقفنا عند الطرف الثاني لمده يعني 40 سنه الماضيه ما تطورنا عن الطرف الثاني الناس المتقدمين لوجستيًا وصاروا يفصلوا طبعا 4 بي ال والسبلاي تشين او سلاسل الامداد وغيرها احنا آه وقفنا عند عند الطرف الثاني اللي هو نذكر فيه اللي هو ايش الطرف الثاني انك يعني انه القطاع كله كامل او جميع القطاعات الاقتصاديه اذا تحتاج خدمات لوجستيه تضطر انها تتعامل مع مخلص جمركي ناقل آه شاحن تتعامل مع اربع خمس جهات وتضطر انها يكون عندهم مستودعات او يكون عندها فريق ومعدات لمناوله البضائع هذه فهذا كان المشهد وكان فيه طبعا تكاليف اضافيه وما زالت الى اليوم يعني تكاليف اضافيه كبيره لا على الاقتصاد ولا على القطاعات بمعنى انت اليوم اذا بتسوي الطريقه هذه 2 بي معناها اذا عندك 50000 شركه تحتاج الى 50 تحتاج الى 10 عمال في الشركه عشان المستودع حقها تحتاج مستودع هذا بيضاف للمركز المالي حقها او ميزانيتها ففي تكاليف استثماريه فبير... وتحتاج و... معدات فهذا بيرفع تكاليف التشغيليه وبيرفع عندها عدد العماله اللي, اللي هي محتاجتها الدول المتقدمه لا هذه كلها موجوده عندهم فشوف كم توفر انت اذا طورت القطاع اللوجستي بمعنى اخر شركة لوجستية تقدر تخدم لها حوالي 50 مصنع او 500 مصنع. فبالتالي مستودع واحد عشر عمال وفروا عليه هنا تقريبا حوالي ألف عامل او او 50 مليون قيمه المستودعات. فانت بكذا ترفع كفاءة الشركات هذه او القطاعات هذه وبالتالي ترفع من كفاءة الاقتصاد بالكامل. فاللي صار عندنا في السعودية انه كنا على الطرف الثاني موقفين عليه معاناه كان سوق ملخبط أغلب مكاتب تسيطر عليه مكاتب. انا كنت اسميها مكاتب تعقيب جزء كبير منها آه يسيطر عليها تستر في شركات جيده ولكن الشركات الجيده اللي موجوده ما كان مسموح لها انها تقدم الخدمات اللوج النظام يمنعها انها تقدم الخدمات اللوجستيه آه المتكامله
0: عجيب نعم انت رصتك ما تسمح لك تسوي شغله واحده بس صحيح طيب. يعني
1: لازم تسوي اربع شركات عشان تسوي إيه ف... كل... فتلقى بعضهم النقل باسمه مثلا او التخليص الجمركي باسم يعني او او التخليص الجمركي باسمه والنقل باسم زوجته او باسم ولده او عجيب اي ليش وش التفسير؟ التفسير كان يقول في تضارب مصالح بمعنى انا اذا شركه لوجستيه يفترض عندي كل الامكانيات اني اخدم عميلي بما فيها الاستيراد فانا اذا بستورد لازم تصريح تجاري فهو يقول لا ما تصير انت تستورد بضاعه وتخلصها. وتخلص تخلص اي هنا في شبهه أي فكان يجمع جماعه العالم مسويها فالمقصد انه اللي 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 صار المشهد كان ملخبط ما كان فيه قطاع قادر على انه ينمو ويوظف، ما كانت في كيانات كبيره آه تنمو وممكن انها تخلق وظائف للسعوديين، فكان مسيطر عليه صراحه العماله الاجنبيه. آه بعد الرؤيه انا اعتقد مو اعتقد انا انا اجزم انه اللوجستيك او الخدمات اللوجستيه الحديثه هي ولادتها مع اعلان الرؤيه. بمعنى انه تمكن القطاع الخاص انه يسوي الخدمات اللوجستيه هذه، لانه هدف المملكه اليوم انك تصير مركز لوجستي عالمي، ما تقدر تصير مركز لوجستي عالمي بدون ما تمكن القطاع الاقتصادي او الشركات او القطاع اللوجستي او الشركات اللوجستيه.
0: وانا أذكر لما كنت بستضيف معاني الدكتور رميح رميح آه اللي كان مسؤول عن هيئة النقل والآن هو نائب وزير النقل شاورتك وقتها قلت لك بقا بقابل أبو محمد وش في سؤال في بالك قلت اللي اسأله ليش حنا أيتام مالنا أبو القطاع اللوجستي انت كنت تصفه
1: بأنه يتيم ليش أول شيء محمد الله يمسيه بالخير مع الدكتور رميح هو رئيسنا الآن في مجلس الشراكة اللوجستي فأنت الحين يعني بيفصلني بعد <تصفيق> <تصفيق> ف... فعلاً هو كان أهم التحديات أنا أعتقد كان في مشكلتين كبيرة في القطاع اللوجستي خصوصاً لما جيت وتوليت اللجنة الوطنية اللوجستية. يعني معالي الدكتور صراحة من القيادات اللي اللي دعمنا كثير في القطاع اللوجستي أول ما جينا شفنا وش المشكلة كانت أول مشكلة أنه ما في قطاع خاص يمثل القطاع اللوجستي بشكل صحيح فالحكومة لما جت في الرؤية قالت يا جماعة أنا ما لي في القطاع اللوجستي أنا أنا حكومة في الأخير أحتاج قطاع خاص أتفاهم معه يكون الذراع الأيمن عشان نحقق هدف الرؤية في جعل المملكة مركز لوجستي فكان أول تحدي أنه كيف نجمع شتات هالقطاع يعني بس أرجع للنقطة أنه كان 2PL قبل وأنه القطاع مفكك هذا أنعكس على الغرف التجارية صار الغرف التجارية في لجنة فرعية تخليص جمركي لجنة للنقل لجنة للشحن البحري فكان كل واحد في لجنة مختلفة فإحنا أول ما جينا قلنا لابد أن ننظم أنفسنا كقطاع خاص يمثل القطاع اللوجستي فسوينا لجنه لوجستيه وكانت اول لجنه تضم جميع الانشطه اللوجستيه تحت سقف واحد. الميل الاخير التخليص الجمركي، الشحن البحري، الشحن الجوي الادد آه، فاليو سيرفس، فكلها جمعناها في لجنه واحده وتشرفت برئاستها آه الفتره هذه. بعدها قلنا وين المشكله الثانيه؟ وجدنا انه المشكله الثانيه انه القطاع يتيم ما له ابو. يعني رحنا لمصلحه الاحصاء قلنا اضيفوا النشاط هذا اللي هو الآيسيك او او نظام الانشطه التجاريه نبغى نشاط لوجستي يكون موجود في السجلات التجاريه. قالوا ما نقدر روح لمرجعكم فما انتم ما لكم تصنيف ما لنا تصنيف ما في نشاط تجاري
0: الالفين. <تصفيق> أنت أنت مو بايتام. أنت سوت غير معترف
1: فيه كبصر. لا لا غير م... أنا ما بغيت أقول. هذيك <تصفيق> لها نفض أسوأ. أي أنا ب... خلنا على إيتام. خلت أنا... على أنا ما بغيت أقولها لكن أنت قلتها. ف... ما كان تخيل ما كان في نشاط تجاري. معترف فيه. معترف فيه. والأسوء من هذا ما كان في تعريف وشو القطاع اللوجستي. يعني تجي تقول قطاع اللوجستي أتذكر أحد الجهات ولا ببغى بيغذ... أبغى أذكرها. كلمونا قالوا عندنا تعليمات انه ندعم القطاع. فالقطاع اللوجستي. فوش رايك؟ انت كخبير اعطينا رايك. قلت وش تعريف القطاع اللوجستي؟ قال ما ادري، قلت وش بتدعم؟ فعلا وش بتدعم؟ هل بتروح تدعم النقليات لحالها؟ هل بتروح تدعم الوير او المستودعات الحالة آه فكان في مشكله، ما كان في تعريف، ما كان في مرجعيه، كنا فعلا ايتام. كانت 19 جهه يعني يعني لها دخل بالقطاع اللوجستي. فقلنا افضل شيء واول شيء من ناحيه استراتيجيه اتركوا عندنا المشاكل التشغيليه خلونا نتكلم عن المشاكل الاستراتيجيه انه يكون عندنا مرجعيه عشان تطور القطاع، احنا نشتغل احنا وياهم نطور القطاع، وهذا اللي صار الحقيقه يعني جزاه الله خير معالي الدكتور رميح رميح ومعالي وزير النقل ومعالي الدكتور ماجد القصبي كلهم صراحه كانوا يعني متفاهمين وش اللي
0: صار؟ وش اللي اختلف؟
1: اللي صار بعد ست شهور اصبح انشئت وكاله خدمات لوجستيه حتى اسم الوزاره تغير حتى اسم الوزاره تغير وهذا يعني شيء بديهي صراحه وايضا انه اضيف التعريف اضيف التعريف نشاط لوجستي والاجمل من هذا كله ايضا وضع اللي هو الرخصة اللوجستية الموحدة لتأهل كشركة أنك تأخذ رخصة واحدة تأهل كأنك تقدم جميع الخدمات اللوجستية تحت سقف واحد. اليوم موجودة هذه 3PL؟ اليوم نعم الرخصة موجودة أخذتها تقريبا حوالي 35 شركة وكنا واحدة من الشركات اللي أخذتها فهي موجودة اليوم الآن تحت التجارب والتفعيل لكنها موجودة وأي شخص ممكن إنه يقدم عليها
0: لو برجع للنقاط السته اللي انت تكلمت عنها، يعني هذا صراحه تطور كبير على مستوى مرجعيه القطاع والجهه المشرفه عليه، بس خلينا ناخذهم واحده واحده، التخليص الجمركي وش اللي اختلف فيه؟ هل ما زلنا
1: على التسع ايام؟ شوف التخليص الجمركي مو بس كانت مشكله التسع ايام، التخليص الجمركي اذا انت تبغى تسوي ترخيص جمركي او تخليص جمركي من شروطه أن يكون معك ثانوي. من شروطه انه لازم يكون معك شهاده ثانويه؟ اي وش دخل هذا؟ شهاده يعني ما يعني اعتقد كان في شرطين يا انك تكون اكس جمارك يا انه يكون معك شهادة حد ادنى ثانوي حد ادنى ثانوي اظن الشرط الثاني كان انه انت يا صاحب الحلال تجي تاخذ عندنا دوره جمركيه كيف تدخل البيانات الجمركيه. فاول لقاء مع معالي رئيس الجمارك الله يذكره بالخير ابو عبد العزيز ال الحقباني الحجباني انه يا جماعه يعني كلها اونلاين هذه تصير ليش انا كصاحب شركه اجي اخذ دوره ارسل موظف عندي ياخذ دوره احنا البلد الوحيد او او من الدول اللي فيدكس ودي اتش ال ما عندهم تخليص جمركي يعني تخيل الشركات هذه ما يحق لها انها تسوي ترخيص جمركي فبالتالي تعتمد على مكاتب هذه قد تكون جيده المكاتب وقد ما تكون جيده ف فكانت هذه المشكله، نجي للمشاكل الثانيه، فكانت الحاويه تاخذ اظن 15 يوم. نزلوها الى تسعه ايام، في دبي كانت اظن 24 ساعه. التطور الكبير صراحه والجميل اللي صار، صارت تخلص في ساعتين الان. ساعتين؟ في ساعتين، نعم، بعد اذا انت انت
0: مجربها أنتم... انت انت عشت التجربه؟
1: شخصيا ما عشتها لانه احنا يعني الى الان الخدمه هذه ما فعلناها في السعوديه. إحنا فعلنا الويرهاوسين والدستروبيوشن لكن الأخوان اللي معي أعضاء اللجنة كلهم جربينها إذا قدمت أوراقك كاملة فممكن أنها تخلص في ساعتين إلى ثلاث ساعات.
0: فهذا التخليص الجمركي وهذا التحول صار فيه طيب. عدم توافر قطار لنقل بضائع هذه واضحه انه ما صار قطر فيه.
1: شغالين عليها انا اعتقد فيه الربط والهادي ولكن ولكنها هي م... بمثل اهميه الموانئ، الموانئ صار فيها تطور كبير. وش صار في الموانئ؟
0: هذه النقطة الثالثة، تطوير الموانئ وسرعة التنزيل والتحميل وزيادة م. عمق المياه. اي
1: يعني والله شوف الموانئ انا ما ودي اتكلم عليهم واحرق لكن عندهم آه نجاحات كبيرة. أنا أعتقد بس سمعت أمس آه كلام لأحد المسؤولين جميل أنه رفعه انا اعتقد من من الكميه الترانسبمنت او الشحنات الترانزيت من من 18% او 16% الى 23% اللي هي المسافنه اللي هي المسافنه ففي في نجاحات كبيره صراحه ما اعلم يعني ما ودي اني احرق عليهم قد تستضيف حاولنا والله
0: ما وافقوا بس لعل الله يسخر لا لا بهديهم بيهديهم, بيهديهم, بيهديهم الله يعني عسى ان شاء الله انا أذكر انا من الاشياء اللي نشرناها في برنامج وعد في في رمضان الماضي انه دكتور ماجد القصبي بيقول كان المسافر او ترانزيت البضائع ممنوع بالنظام ممنوع انك انت تجيب بضاعه تنزلها في السعوديه ثم تعيد تصديرها أماكن اخرى بكل ما في ذلك من فوائد اقتصاديه صحيح. مستودعات تزود بالوقود كل هذه الاشياء كانت ضايعه لانه هذا هذا كان ممنوع الان اعتقد انه صار مسموح وبدات تشتغل اكثر من رحله صحيح. للترانزيت صحيح. موضوع النقطة الرابعة هي موضوع مناطق حرة لإعادة التصدير، ليش هذه مهمة؟
1: هذه مهمة إنك تجيب الشركات الأجنبية ويكون البلد كهب بمعنى إنه يدخل بضاعته وما يحتاج إنه يدفع عليها جمارك فيخليها وهذا اللي صاير مثلاً في في جبل علي فتجد إنه جبل علي إذا ماني غلطان 60% من بضاعته تجي للسعودية. تخيل الامارات هي الشريك الثالث اكبر شريك اقتصادي للمملكه يعني بعد امريكا والصين السبب اللي هو ري اكسبورت او اعاده يعني التصدير. التصدير فكلها تجي للمملكه فاحنا نقول احنا عندنا عندنا ميناء على البحر الاحمر وميناء في الخليج العربي فليش ما بضاعتنا تجي عندنا وحنا نخلصها وحنا هنا طبعا بتصير الفائده فائده خلق ضايف فائده دخل غير نفطي فائده تطوير القطاع اللوجستي وايضا تمكينه، فالبلد بيستفيد منها وبنكون احنا هب للريج
0: وش تستفيد انت اذا ما في ما فيها جمارك او ما فيها رسوم للدوله، وش الفائده من؟
1: الفائده انك بنيت مستودعات، الفائده انه الخدمات الجمركيه ما زال عندك خدمات ورسوم لازم تدفعها، النقل، الوظائف اللي بتكون في يعني جبل علي اعتقد في في 4000 شركه. بتخيل انه 4000 او 10000 شركه احنا نعتبر قاره. فتخيل انه كم عدد الشركات اللي ممكن تجي اذا عندك الفريزون واعتقد انه يعملون عليها واحتمال طولوا طولوا ولا لا؟ اعتقد انه في يعني من وصل ما تاخر فاعتقد انه في 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 اخبار ان شاء الله جميله قريبا ان شاء الله ان شاء الله
0: في برضه موضوع عدم توفر اراضي ومناطق لوجستيه مخصصه للشركات باسعار منطقيه في الموانئ، هل هل بدا يخصصوا لكم اراضي؟
1: الله هذا ما عط شوف حنا القطاع اللوجستي شوف هدف الرؤيه لا يمكن ان تصلها الحكومه الوحده هدف الرؤيه في جعل المملكه مركز لوجستي عالمي لا يمكن ان تصل المملكه او الحكومه الحالة ولا يمكن ان يصل القطاع الخاص الحالة فلا بد انهم يروحون سوا عشان لانه من ضمن مؤشرات الخدمات اللوجستيه او مؤشر البنك الدولي للخدمات اللوجستيه موثوقيه القطاع الخاص عندك في القطاع اللوجستي، فلا بد انهم يروحون سوا في في هالسباق للوصول للهدف. اذا انك بتوصل لا بد انك تطور القطاع اللوجستي. او الشركات اللوجستيه وليس فقط القطاع اللوجستي، القطاع اللوجستي تطوره انك انك طبعا بالانظمه والتشريعات والان يعني اشتغلوا عليها ما شاء الله وتحسنت. ولكن نفس القطاع انت قطاع اتكلم عن شركات لهم 40 سنه وهم يقدمون خدمات 2 بي ال. اذا بتفتح الحبل على الغارب وبتجيهم شركات 3 بي ال وال4 بي ال وعندها خبره اكبر وميزانيات اكبر ودعم اكبر فقد تضر بالشركات هذه. فلا بد انك تمكن الشركات هذه وتطورها بحيث انها تكون كفاءتها عاليه وتخدمك توصل لهدف الرؤيه في جعل المملكه مركز لوجستي. من ضمن اهم الممكنات خصوصا لخدمات التري بي ال والادفاليو اللي هي الاراضي اللوجستي ليش احنا نقول باسعار منطقيه لانه القطاع عموما ك ك مارك ايش معنى بنش مارك يعني
0: مقارنه معياريه
1: او اي كمعيار عالمي الهامش الربح فيه قليل يعني نتكلم عن 10 او 12% وايضا هو اللي يرفع ويقلل التكاليف على أه جميع القطاعات فلا بد تكون تكاليفه قليله لانه عشان يربح وفي الاخير يخدمك آه فمهم جدا صراحه انه مو بس الهدف الاقتصادي او احنا نقول لهم دائما لما نجي مع الجهات الحكوميه اللي عندها اراضي ويقول لا ابغى ارفع السعر نقول يا جماعه في آه في في ارباح غير مباشره على الاقتصاد اكثر من ال مليون ولا ال مليون اللي انت تطمح لها في في الاسعار يعني جبل علي وش اللي خلاني ابدا عنده اللي خلاني ابدا انه الارض كانت ولا شيء جبل علي بكم كانت
0: عشرة عشرة متر عشرة.
1: كان كان المستودع انا اخذت مستودع 600 متر كان قيمته 120000 الارض ال10000 متر كانت قيمتها 120000 فكان الوضع مغري جدا يعني عندك أرض بـ 120,000 وعندك مينا كان 120,000 درهم في السنة؟ 120,000 درهم في السنة وعندك مينا كان قاعد يجيب لك 6 مليون حاوية وكان ينمو بنسبة يمكن 15 أو 20 يعني المتر بـ 12 ريال؟ نعم صحيح المتر, المتر بـ 12 ريال نعم المتر 12 ريال 12 درهم
0: 12 درهم
1: طيب فكان عندك 6 اكسس لـ 6 مليون حاوية قطع الشارع فعندك سوق ضخم فكان يعني جدا مغري أضف إلى ذلك إلى سهولة الأحمال سهولة الأعمال رخص أسعار الأراضي هذا أول شيء بيطور هذا القطاع ويشجع حتى المشاءات الصغيرة أنا ما أعرف اللوجستيك وش اللي شجعني السعر هذا والخدمات الإضافية اللي يعطونيها فقالوا اللي تبي موجود فطبعا رفعوا الأسعار بعدين لكن متى ارتفعت الأسعار لما وصلت المينا في جبل علي 14 مليون رفعوا الأسعار إلى 25 30 35 60 يمكن إذا أنت على شارع الشيخ زايد ولوحه كل فاحنا نقول اليوم الجماعه يعني سددوا وقاربوا نبغى اراضي لوجستيه هم شغالين على كذا منطقه آه السعر فعلا يعني موضوع ساخن واحنا وياهم يعني آه سمعت عن منطقه الخمره او هذه تعتبر منطقه لوجستيه؟ اذا انت صرحتها منطقه لوجستيه وتصير منطقه لوجستيه لانها قريبه من الميناء
0: ولا بدات هي آه ولا ما, ما ما بدات
1: ما بدات ما بدات
0: فيها اراضي انهم يعني صاراضي للقطاع الخاص ولا لا
1: شوف الموانئ الموانئ وهيئه المدن والجبال عنده عندهم عندهم يعني مساحه كبيره عندهم مساحات كبيره وقريبه من الموانئ بس الحين ما بده فيها شيء آه ما بده فيها شيء لكن في مشكله ثانيه بعضهم يقول لك يعني روح في في مناطق يعني آه بي ما تقدر اذا انت شركه لوجستيه لازم تكون عند الموانئ جنب وقريب من الموانئ الجبيل الان عندهم تجربة جميلة. في
0: الآن. شيء اليوم جنب الموانئ بس انه سعره غالي ولا حتى ما فيه؟ لا لا فيه في. كم سعر المتر؟ آه عشان نقارن.
1: والله شوف كأراضي آه حاليا يعني أقرب شيء ممكن أقول لك وقليلة سعر المتر يكون 40 إلى 50 ريال. كأرض. اي كمستودع يوصل آه 120 إلى 150. 120 ريال 120 كمستودع مقارنة ب 12 ريال هنا لا 40 مقارنة ب 12 40 ريال مقارنة ب 12 بس تتكلم هناك عن موضوع مختلف، سوق مختلف، يعني المينا جنبك يعني أراضي أرخص وسوق أكبر اي تقريبا اي، إذا نتكلم عن القطاع اللوجستي أو في المينا نعم السوق كان أكبر
0: فيه يعني اليوم حراك في رياده الاعمال جدا ايجابي قاعدين نعيشه في السعوديه ولانه مسمى القطاع اللوجستي جديد علينا فيمكن نقرب القطاع للناس لما نضرب امثله لشركات ناشئه تصنف ضمن هذا القطاع، وش في شركات اليوم رياده اعمال تعتبر قطاع
1: لوجستي؟ شوف القطاع اللوجستي طبعا كثير يجيني من شباب الاعمال يقول انا ابغى خدمات اللوجستيه. آه طيب وش تبغى تبدا فيها؟ ما ادري ابغى خدمات لوجستيه فاقول لك انت غير جاهز سو واجبك وبعدين تعال اسأل. يعني ممكن انك تصير شركه شحن بقى فقط، ممكن انك تصير ميل اخير لتوصيل الشحنات، ممكن انك تصير تخليص جمركي. آه طبعا في 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 نقاش حول انك اذا انت ناقل فقط ولا توصيل ميل اخير، هل انت لوجستي ولا لا؟ يعني المانيا هم المركز الاول في مؤشر الخدمات اللوجستيه وسالناهم المن تعطون اللقب هذا اللي هو لوجستيك أو خدمات لوجستية قالوا نعطيه لللي عنده أكثر من خدمة لوجستية يعني إذا ناقل ما نعطيه لنا ناقل وش يسمى؟ ناقل. ناقل ناقل أي شركة عمر للنقل أي ما أسميك شركة عمر للوجستيين لازم تسوي خدمتين في أكثر لازم تسوي خدمتين في أكثر وهذا نرجع لتعريف القطاع اللوجستي أيضا هو انتجريشن uh, او الدمج ما بين الخدمات هذه وليس فقط انك تسوي خدمه واحده هو فن اداره الـ يعني الـ مثلا الـ. شركه زي سلاسه هذه تعتبر خدمات لوجستيه؟ فلفلمنت uh, سنتر uh, واعتقد عندهم توصيل فاذا عندك اكثر من خدمه نعم هم فلفلمنت سنتر واعتقد عندهم توصيل uh, فعندك سلاسه احد الامثله الجميله uh, مثل ما قلت المشاريع اللوجستيه الناجحه uh, ايضا في شركات كثيره صراحه توصيل الميل الاخير الان كثيره ما يحضرني اسمائهم لكن في اسماء كثيره جاهز اسمع.
0: يعتبر شركه لوجستيه؟
1: والله اخاف يزعلون علي طبعا هو ينقل بضاعه ينقل بضاعه لكن ما في دمج او انتجريشن يعني ما تقول تخزين اذا بناخذ بالمصطلح الالماني هو شركه غير لوجستيه غير <تصفيق> لوجستيه هو شركه توصيل اطعمه
0: المفهوم الجديد اليوم حق الدارك ستور او الـ المتاجر الـ ما إيش يسمونها؟ لها ترجمة عربية اللي هي يعني المتاجر أو المتاجر الظل يمكن؟ أي يعني <تصفيق> هذا اللي تكون فقط تخدم بالطلبات ما فيها بيع مباشرة زي الكلاود كتشن أو المطابخ السحابية هذه عبارة عن مستودع ويوصل البضاعة للأشخاص المستفيدين أو المستخدم النهائي هل تعتبر خدمات لوجستية؟
1: هي هي تعتبر بس الخدمات اللوجستية في الغالب الناس منظور الناس لها والقطاع لها انها البضائع اللي تجي بالبحر بضائع كميه كبيره وليست آه آه الاخير يعني انك وصل وصل لبن وصل يعني الميل الاخير قد يندرج الميل الاخير اذا اتكلم عن الشحنات او توصيل الطرود هذا طبعا قد يندرج تحت هذه آه نعم المسمى واسع يعني ما ما فيها حتى جاهز ممكن يطلق عليها انا ما ابغى يعني تضييق واسع إيه. أي.
0: ابو عبد الله انت ما شاء الله على مدى فتره طويله تابعك في تويتر دائما كان عندك حرص على طرح فرص هذه فرصه فكروا في كذا فكروا في كذا لو اخذنا قطاع اللوجست اليوم وفي احد يسمعنا عنده الحماس والرغبه انه يبدا نشاط هو حيسوي الهوم ورك وهو مسؤول عن انه يبحث ويطلع ويجيب الاستثمار ويسوي دراسه هذه مسؤوليته بس كهر منطقه تقول يا جماعه الخير انتبهوا ترى هنا في رزق هنا في هوامش ربح حلوه ولا حد قاعد يشتغل فيها وش المنطقه اللي لسه لم تخدم وفيها
1: فرص حلوه ضمن القطاع اللوجستي في القطاع اللوجستي مثل ما قلت لك انا اعتقد في السوق في السعوديه قطاع بكر ما زلنا الى اليوم رغم التطورات اللي قلناها ما زلنا الى اليوم في في بدايتنا في في بدايه الرحله اللوجستيه انا اقول دائما انه اول شيء لازم نفتح عيون الناس أنه في عندهم خيارات سواء الوظيفة نرجع الموضوع الوظيفة أو التجارة نجي إذا قرروا إنه بحيث أنه هو يختار مو بنت اللي تختار له بنت اللي توجه تقول لا رحل الوظيفة أو رحل لل... هذا خيارك نفس الموضوع اللي تكلمنا فيه الشيء الثاني بالنسبة للوجستيك أيضاً أنا دائما أقول في المشاريع إما أصنع شيء جديد أو طور شيء قائم فلا بد انك تختار عندك الشحن البحري طبعا قد يكون من الصعب عندك وكيل شحن بالعموله عندك توصيل الميل الاخير عندك الثري بي ال تكون منافس لنا عندك هذه ايضا فيها سوق كبير عندك النقل النقليات الان خصوصا مع الجهود على القضاء على التستر ايضا في ديماند عالي او في طلب عالي عليها فكلها فيها خير صراحه لكن دائما الارباح في انك تسوي شيء مميز بمعنى انا لما جيت في دبي وسوينا الك... للمواد الكيميائيه ل... خدمات لوجستيه للمواد الكيميائيه ما كان في إلا شركه واحده ولكن عشان اصدقهم القول عشان ما يروحون يسوون زيي انه اليوم اللي افتتحنا فيه احترقت بالكامل يعني ابد اليوم اللي احت... اللي افتتحنا فيه احترقت بالكامل فحتى هم جو نصحونا صدفة يعني... و... ولا انت ترسل احد بعد والله بالحكي <تصفيق> لموني قالوا ارجع <تصفيق> انا والله اتذكرها الى الان والله الى الان اتذكرها انه فاتح الشباك الصباح قايم بروح الجبل علي عشان الافتتاح واشوف دخان اسود مخيف طالع من جبل علي يا ساتر ايه ما زال موجود في الاخبار اعتقد انه كان على 2005 فشيء مخيف هل اروح ولا ما اروح شو القصه اسال اسال يا جماعه شو القصه قالوا الشركه الفلانيه وهي الشركه الوحيده احترقت مشكله المواد الكيميائيه
0: خطوره, خطورة عاليه
1: خطوره عاليه مشكلتها وين؟ إنها لا ترى بمعنى ممكن تحط مادتين يتفاعلون مع بعض هذه تتبخر وهذه تستقبل البخار اللي جاء ويصير انفجار فلها اشتراطات معينة وغيرها ولكن أرجع الموضوع لما دخلنا القطاع هذا كنا إحنا الوحيدين حتى جبل علي لما يجون يعطون بريزنتيشن أنه يذكرون تات وجلسنا فترة إحنا الشركة الوحيدة الموضوع مخيف صراحة يعني أصبحت كل ما قالوا فترة الصيف في حريق في جبل علي أقوم من <تصفيق> أعلى هذا هذا حن <تصفيق> فالمقصد أنه تميز ادخل في نشاط ما في ناس كثيرين يحتاج اليوم الناس كلها معها فلوس واللي ما معها فلوس عندها آكسس أنه يجيب مستثمرين خصوصا مع هبة الاستثمار الجري فالفلوس هي بمشكلة المشكلة أنك تختار فعلا قطاع يا أنك تطوره يا أنك تختار قطاع ما حد دخل فيه أخيراً يمكن عندي مشروع جديد وهو يمكن اللي أنا مؤمن فيه ما ودي أخليهم ينافسوني ولكن التقنية في القطاع اللوجستي كيف تستخدم التقنية في القطاع اللوجستي هذا أنا أعتقد أنه شيء مهم إذا بتتميز في شيء في إدارة القطاع. أساطيل
0: إدارة مخزون الأشياء هذه تقصد؟ إحنا
1: اللي سويناها الآن إدارة الميل الأخير يعني شفت صديق سوي لوكيشن اللي كل شو يمكلم حلينا المشكلة هذه تماماً مشكلة العنوان ايضا حليناها، المشكلة انه يعطيك نافذة يقول لك انا بجيك من 8 الصبح الى 5 في الليل ايضا حليناها، هذه كلها انت تستطيع بتقنيات او بحلول حليتوها انتم؟ احنا حليناها وش تطبيق, تطبيق اسمه مابت مابت هو نازل من اسبوعين وباقي الان جربناه، هذا يرفع تقريبا من كفاءة التوصيل حوالي 20% ويوفر على القطاع صراحة لا من ناحية بيئية ولا من ناحية تكاليف ويكفيك انه انا وياك في مقابله الان بدق خمس مست كول صديق سوي لوكيشن اعطيني الموقع حيني. فانا اعتقد انه نصيحتي للشباب القطاع كله سواء اللوجستي او غيره يا انك اخلق شيء جديد او ادخل شيء فيه مميز او انك طور شيء قائم وسوه بطريقه مختلفه
0: في في برنامج ندلب برنامج تطوير الصناعه والخدمات اللوجستيه عندهم كثير من مبادرات ما ما حدخلك فيها لانه عندنا حلقه سابقه مع مدير البرنامج بس من المبادرات الملفتة بالنسبه لي تحسين التشريعات المتعلقه بالخدمات اللوجستيه التواصل مع القطاع الخاص داخليا وخارجيا تطوير راس المال البشري في مجال خدمات اللوجستيه في هذه الثلاث محاور محور التشريعات محور التواصل مع القطاع الخاص ومحور راس المال البشري وش الشيء اللي تحس انهم بدعوا فيه وش الشيء تحس انه لسه نتمنى واحد ثين ثلاثة
1: أنا أعتقد أنه والله في أشياء كثيرة يعني أنجزوها من أهمها بالنسبة للكوادر البشرية إنشاء الأكاديمية الأكاديمي اللوجستية هذه طبعا بدت؟, آه بدت نعم وخرجت خرجت أول دفعة اظن أو ثاني دفعة وعليها طلب كبير يقودها معالي الدكتور رميح الرميح يعني بما أنك ذكرت اسمه وهو صراحة من, من الناس اللي كانوا ساهموا في تأسيسها وكانت نتاج للتعاون ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي ومن ضمن طبعا مهام ندلب فهذا اول شيء وانا اعتقد انه اهم شيء لانه فعلا القطاع اللوجستي كان يحتاج كوادر بشريه سعوديه والان والان هذه تخدم. بالنسبه للدعم يمكن عندهم دعم المشاريع الصغيره في برنامج الالف ميل اعتقد انه توهم بادينه على اساس يدعموا يدعمون المشاريع اللوجستيه والصناعية الصغيرة فهذا مهم المناطق اللوجيسية هي اللي ما زالت متأخرة صراحة ما زالت متأخرة وأنا أعتقد هي قلب القطاع اللوجستي لا تستطيع أنك هي المنصة اللي بتصير فيها كلها التفاعل وكلها الحراك هي هالمنصة لكن المنصات موجودة لكن كم سعرها هنا هو المحك كم أنت تسعرها بحيث أنها تصير أسعار منطقية تشجع القطاع الخاص ولا تعطيها اي احد احنا ما نقول عطها يعني على قولهم غداء مجاني، احنا نقول ما دام اذا في قيمه مضافه من هذه الشركه او هذا القطاع للاقتصاد فمن الافضل انك انك تعطيهم باسعار رخيصه. يعني بعطيك مثال كان في قبل فتره مع مع التضخم شكاوي على ارتفاع الاسعار. جزء كبير من ارتفاع الاسعار هو ارتفاع الخدمات اللوجستيه. لا في الميل الاخير لا في الميل الاول ولا في الميل الاوسط ولا في الميل الاخير. <تصفيق> البنك الدولي ايضا للتقرير وهذا عن اهميه القطاع اللوجستي مثل ما قلنا انه عمود الفقري للتجاره العالميه يقول لك كل ما يعني لا تستطيع انك تنافس عالميا او حتى اقليميا وانت ما عندك خدمات لوجستيه متطوره. الخدمات اللوجستيه متطورة هذه بتخليك منافس لا من ناحيه الصناعه لا من ناحيه الخدمات، لا من ناحيه حتى السياحه. فهي صراحه هي فعلا العمود الفقري للاقتصاديات
0: وفي التشريعات وش التشريع اللي تنتظره؟
1: اللي كنا ننتظره انه رفع المنع عن شو اسمه مثل ما وصار وهذا صار وصار الان وبالعكس الان انا اعتقد انه اللي, اللي, اللي بيصير المناطق اللوجستيه يمكن والمناطق الفري اول ما تجي هذه انا اعتقد القطاع الخاص معد له حجه يمكن انا لو لو دور الحكومي بس شوي احنا طبعا في سواء في غرفه الرياض او في اللجنه الوطنيه اللوجستيه احنا نقول مو بدورنا فقط انه نحاول نستفيد من الفرص ونمثل القطاع ونزيل التحديات لكن لا بد نطور انفسنا احنا كشركات لوجستيه وكقطاع لوجستي عشان يتواكب مع الحكومه الحكومه اليوم يعني ما شاء الله عليها صارت اسرع من القطاع اللوجستي ولا احنا قادرين نواكبه، فلا بد احنا كقطاع خاص انه فعلا نشتغل على انفسنا ونطور من انفسنا عشان انه نواكب التطور الكبير. ومتى
0: نشوف تاد في السعوديه؟ يعني فالس... عقب كل موجودين انتم
1: متى جيتوا؟ احنا جينا عوده على شو ال... اسمه؟ ال... ال... عوده على انه كيف سهوله الاعمال والاسعار الرخيصه تجذب المستثمرين سواء مح... محليين او او دوليين. احنا قابلنا مدن اظن في 2015 فقالوا دو مدن وش تبون؟ احنا نبغاكم زي اللي سويتوه في جبل علي تسوونه عندنا. والله حق يعني مدن من الجهات الحكوميه الرائعه. يعني قدموا لنا خدمات مثل جبل علي او حتى افضل. يعني الارض كانوا اعطوناها اظن ب 18 اغلى شوي بس نمشيها لهم يعني ب 18 ريال المتر التصاريح البلدية الدفاع المدني كلها عن طريق مدن يعني ما يحتاج أنك تروح وتصير المشاكل اللي تصير لنا العمل تماما فشف كيف سهولة العمل يدعوك أنك تستثمر استثمرنا هنا في الدمام الثانية كلفنا يمكن حوالي 15 مليون ما زال الرقم صغير ولا كبير ما زال استثمار جاء فتخيل أنك المودل هذا أنك تكرره على سكيل أكبر تتطلب أنك تعطي أراضي أكبر بأسعار مرة أخرى منطقية بعدها بتجيك الشركات سواء سعوديه او ال... فاحنا بدينا 2016 والحمد لله موصوتين الان بنوقع مع الجبيل الجبيل عندهم منطقه آه لوجستيه ان شاء الله على امل على وشك ان آه ننهي آه بعدها بيكون في التوسع ان شاء الله في آه الرياض وفي جده بحول الله الله يبارك لكم م-
0: بما ان جبنا طاري موضوع راس البشري انا خليني اختم آه الحوار الممتع بموضوع ما له دخل بالقطاع اللوجستي حكرا م- عني عليه يعني هو يخص كل اقتصاديه موضوع انت مهتم فيه ومن زمان تكتب عنه و... ولك اطروحه يعني تستحق أن... ان نعرضها خصوصا انه في حلقات سابقه عرضنا اكثر من اطروحه تخص مشكله البطاله والتعامل معها انا بقتبس من احد مقالاتك اللي كتبتها في 2016 عن السعوده <تصفيق> كتبت قبل 15 سنه قيل لنا يجب سعوده اللموزين ثم فشلت المحاوله ثم سعدت سوق الذهب وفشلت المحاوله ثم سعدت سوق الخضار وفشلت المحاوله ثم قيل لنا ان المشكله في ان الرواتب قليله فارتفع راتب موظف موظف المطعم موظف المطعم السعودي من 2000 الى 6000 اي بنسبه 300% وفشلنا فيها ايضا ثم قيل لنا سنقلل مساعه العمل وستفشل المحاوله، ثم قيل لنا إن سنرفع تكلفه العامل الاجنبي ليكون السعودي مرغوبا، وايضا فشلنا، ثم اوقفنا الاستقدام فانشل البلد، ثم فرضنا نسب سعوده على القطاع الخاص فزادت السعوده الوهميه، ودفعت الحكومه نصف راتب الموظف السعودي، ومع هذه السعوده الوهميه كانت هي سيده الموقف، وقدمت الحكومه مكافئات ماليه للشاب السعودي الذي يكمل عاملا عملا في شركه لمده عام، وايضا لم ننجح. ودفعت الحكومة في التدريب الشباب فأصبحت بعض مراكز التدريب تتقاسم الدعم مع المتدرب وهو نائم في بيته كل هذه الحلول لم تنجح وين المشكلة؟
1: أول شيء الله يسامحك <تصفيق> <تصفيق> ما شفهمهم يسرقون شفهمهم حاسسهم <تصفيق> طيب أنا أنا بعطيك وجهة نظر بحاول إني أنا حسني محايد لسبب إنه يعني أنا أنا جالس أشوف الصورة من من خارج المملكة ومن داخلها لتجربة محلية ولتجربة عالمية مشكلة البطالة مشكلة مهمة وحلها مهم للجميع مهم للمجتمع للإقتصاد لنا كقطاع خاص وأيضا العاطلين عن العمل هم الأهم بما أنهم مقبلين على يعني حياتهم في وجهة نظري إنه وزارة العمل عملت عمل جبار رغم هالمقال وانا من 2011 انتقدهم واي قرار يطلعونه اقول بيفشل، ولكن انا اعتقد انه وزاره العمل عملت عمل جبار خلال اكثر من 20 سنه لا من ناحيه برامج التدريب ولا التطوير ولا سياسات العمل ولا الخدمات الالكترونيه ولا اعتقد انه في وزاره او حكومه في العالم عملت للبطاله مثل اللي عملته وزاره العمل السعوديه لحل مشكله البطاله. ونجح ونجاح كبير صراحه يذكر يعني يذكر في يشكر في الخدمات التقنيه وخدمه العميل آه هذه كانوا من السباقين في الوزارات آه فيها اذا تتذكر يعني كنا نرسل المعقب بعد صلاه الفجر عشان ياخذ رقم آه الساعه 11 يجيه الدور 11 وثلاث دقائق يقول له الموظف اوراقك ناقصه استنى تعال بكره اسبوع عشان تخلص معامله واحده اليوم في ثلاث دقائق وانت واقف عند اشاره تخلص معاملاتك ايضا نجحوا في شيء مهم جدا اللي هو زادوا اعداد السعوديين في القطاع الخاص ورواتبهم الى ارقام قياسيه مقارنه بالسنوات الماضيه هذه فعلا نجاحات كبيره وفي نجاحات اخرى انا مو المو... يعني المجال لنا نذكرها ولكن يا عمر السؤال الاهم هل نجحت وزاره العمل رغم ما بذل او ما انفق من اموال ورغم ما بذل من جهود في حل مشكله البطاله اليوم بناء على راي وزاره العمل والاورقام هم ارقام الاحصاء الوزاره لم تنجح ما زالت البطاله 12% طبعا الى الى 2018 وبدت تنزل الان الحمد
0: لله اخر رقم 10% اي, أي. طيب قاعده
1: تنزل الان طيب خليني بقول لك السؤال الاهم قبل النزول هذا السؤال الاهم وين الخلل 20 سنه صرفت مليارات وما انحلت البطاله وين الخلل هل احنا ماشيين في الطريق الصحيح ولا لا؟ طيب هل في تجارب عالميه فعلا حلت البطاله وفي كم؟ لا نتكلم عن سنغافوره وماليزيا قبل 20 30 سنه، خلينا نتكلم عن وقتنا. في التجربه الالمانيه تجربه جميله وشبيهه فيها نفس الروح. نجحت المانيا 2002 2003 2004 كانت المانيا من أسوأ اسوء دول اوروبا في البطاله. كانت البطاله المعلنه طبعا في تقارير تقول 14% وتقارير 11%، والسبب انه كانت تتراوح ما بين 9% الى 16% على حسب في الجهه الشرقيه او الجهه الغربيه من المانيا. ف وكان النمو الاقتصادي سيء جدا، اسوء شيء في اوروبا كان 1.6. اللي صار انه المانيا حلتها في ثمان سنوات. يعني في 2012 اظن او 13 اصبحت بطالتهم 4% فعندنا مثال جيد انا طبعا ضد انك تروح تاخذ المثال هذا وتطبقه في السعوديه لان كل بطاله مختلفه في كل بلد مختلفه. لكن احنا نقول الان السؤال نرجع لسؤالنا ليش 20 سنه ما قدرنا نحل البطاله رغم المجهود الكبير اللي موجود. السؤال هذا انا اعتقد انه جوابه لا يقدر بثمن. وجهه نظري يعني انا اللي دائما اختلف انا ووجهه أه نظر رسميه خلينا نقول اللي متبنينها وزاره العمل وكثير من الاقتصاديين انه وزاره العمل أه وقعت في خطاين استراتيجيين من 20 سنه واستمرت في هالخطاين الى الى قبل كم سنه انا بعد 2018 ما تابعتهم ولكن أه ايضا ممكن نتكلم فيها. الخطا الاستراتيجي الاول انه تشخيص البطاله أو أسباب البطالة قبل 20 سنة آه لم يكن دقيق. كان بنسبة 80% غير دقيق و20% يمكن صحيح. فبالتالي أي قرارات تبنى عليه تكون نتائجها 20% تنجح و80% آه تفشل، لكن هال 20% النجاح ما يكفي انه انه يحل مشكلة البطالة. طيب الـ الـ وش اللي يصير في على مدار ال 20 سنة؟ كل إدارة جديدة تجي لوزاره العمل تخلي تعتبر التشخيص هذا هو قران منزل ولا تلمسه، وش تسوي؟ تغير في القرارات. طيب انت اذا مدخلاتك غلط مخرجاتك لابد انها تكون غلط فبالتالي اصبحت القرارات يعاد تدويرها. يعني سمعنا عن من 20 سنه سعوده القطاع الفلاني، سعوده اللموزين سعوده السوق الخضار فاستمرت لانه انت تشخيص محدود ولا هو صحيح فقرارات قاعده يعاد تدويرها وش تشخيص وزاره العمل البطاله تشخيص وزاره العمل البطاله انت سمعته يعني من اكثر من واحد هم يقول لك العماله هم سبب المشكله العماله الرخيصه هي سبب المشكله عندنا سوق عمل عشوائي او او زي ما يذكرونه مخرجات التعليم وغيرها فالتشخيص هذا بحد ذاته مو بصحيح وش التشخيص الصحيح خلني اقول لك الخطا الاستراتيجي الثاني. سام. خطأ الاستراتيجي الثاني انه فالخطا الاستراتيجي الاول هو التشخيص, التشخيص الخاطئ, الخاطئ.
0: الخاطئ وتعاقب الادارات اللي يركز على التنفيذ وليس على مراجعه التشخيص. صحيح. وش الخطا الاستراتيجي الثاني؟
1: الخطا الاستراتيجي الثاني انه حل البطاله اوكلته الحكومه الى وزاره العمل وهو من واجبها الاصيل ومن حقها الاصيل انها تحل البطاله. اللي صار انه وزاره العمل أخذت الواجب هذا وحولته على القطاع الخاص وقالت انت يا قطاع خاص مسؤول عن البطاله نبغاك تحلها وابدعت في تحفيزه ومراقبته ومعاقبته القطاع الخاص ما هو من واجباته ولا هو من طبيعته ان يقدر يحل مشاكل البطاله هو القطاع الخاص انت تخلق له بيئه عمل سهله بحيث انه يكبر وينمو ويخلق لك وظايف وبالتالي يساهم في حل البطالة لكن ما تقدر تقول لحل مشكلة البطالة وش اللي صار على مدى عشرين سنة وانت لاحظت وكنا لاحظنا يعني قاعد يحاول القطاع الخاص يحلها ما قدر فبدأ يتملص من مسؤولياته وزارة العمل كل ما بدأ يتملص من المسؤولية تشد عليه بالرقابة ولكن مثل على قولة الوالدة الملزق يطيح والمغصوب يصيح إلى اليوم القطاع الخاص يصيح والجماعه او وزاره العمل تبغى انه يحلها عزيز
0: العمران خلنا بقى يعني بقى بقى استفزك بوجهه نظر مختلفه عزيز العمران في حلقه سابقه معانا ومحمد الجابر في حلقه سابقه معانا بعد كل اللي انت ذكرته يقولون المشكله القطاع الخاص ادمن هذه العماله الرخيصه والمعالجه هي خلاص وطن كله لا حيو. لا تقدر تمسك لي قطاع تمسك لي قطاع خلاص سووا توطين 100% وبالتالي آآ آآ انت تتجنب الـ 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 الأخذ والعطاء اللي بينكم القطاع الخاص.
1: شوف اذا الكلام هذا يعني اذا بتاخذه بالطبق سيفشل من اول انا على فكره اتفق معهم في في امور كثيره خلافي معهم على التشخيص وليس على الحلول. فأنا ما عندي خلاف مع ان حلولهم جميله وكلش ولكنها لا يمكن تطبق بمعنى هم يقول لك الاقتصاد مشوه، العماله الرخيصه فتح لها الباب على الغرب هذا مو صحيح العماله الرخيصه كان في حاجه البلد تمر بتنميه كبيره جدا. العماله الرخيصه هذه بنت لك تقريبا حوالي 30 الف مدرسه 40 مطار دولي ومحلي جامعات مستشفيات اليوم انت رقم واحد في ترابط الطرق من شمال المملكه الى شرقها ومن الى جنوبها ومن شرقها الى غربها ثمانية سيارات من اللي بناها بناها السعوديه بفلوسهم باشرافهم لكن احتاجوا عماله انها هل رخيصة هذا شيء سلبي لا موسي يعني اروح ادفع 20 مليار بدل 10 مليار عشان تكون عماله غاليه او الحل البديل اني اوقف ولا ابني طرق وش, وش اللي كان امام المملكه كان امامها انها فعلا تجيب عماله تستعين فيهم وش اللي صار نتج عن هذا تشوهات ولكن هذا مو مشوه هذا خدم لك البلد خدم لك التعليم خدم لك الاقتصاد وصل عندك اليوم حجم اقتصاد 2 تريليون ترليون لولا الله ثم البنيه التحتيه هذه اللي ساهمت انت والعماله الاجنبيه في بنائها كان ما وصل الاقتصاد لهالحجم. لكن وش اللي صار؟ في ثغرات من ناحيه شراء الفيز وبيع الفيز واصبح هناك مشكله التستر، اصبح مواطن يجيب يطلع له 10 عشر فيز 20 فيزه ويروح يخليهم يسرحون في البلد ويمروحون، هذه هي التشوهات. فانت اذا اذا تبي تحل لا بد إنك تحل التشوهات هل؟
0: يعني أنت تظنك وش التشخيص الصحيح أو وش الشيء اللي مفقود؟ لا شوف اللي, مفقود. اللي موجود ما هو صحيح توجه وش الصحيح؟
1: لا شوف اللي اللي موجود التشخيص الحالي آه مو بدقيق فلا بد إنه نرجع ونشخص آه مشكلة البطالة.
0: فأنت ما عندك تشخيص محدد أنت تقول خلينا أنا, سخ... أنا
1: أنا عندي تشخيص ولكن لن أذكر لكن أنا أقول لك إنه لا بد إن الوزارة اليوم أخطر شيء اخطر شيء انك تسألوا وش الحلول اليوم؟ اليوم المملكه او وزاره العمل بحاجه الى تشخيص صحيح للبطاله. الاطباء وش يقولون؟ الاطباء يقول لك التشخيص الصحيح هو نصف العلاج، انا اقول لك بطالتنا في السعوديه التشخيص الصحيح لها هو 90% من العلاج لان نملك القدرات البشريه والماليه ان نحل البطاله. احنا لو سوينا مثل المانيا ولا نسوي كوبي ولكن مثل تجربه المانيا في حل المشكله وفي وفي آه عمل تشخيص صحيح للبطاله كان ممكن بطالتنا اليوم 4% بل مو باليوم كان المفروض في 2015 بطالتنا 4 ترى ما اعطيتنا
0: وش الحل اللي سويته المانيا
1: طيب ابى اقول لك المانيا وش صارت نرجع لموضوع اهميه التشخيص انا اقول اليوم التشخيص هو اهم شيء وليس الحلول بعد ما تخلص الحلول سابقه لاوانها اليوم انت تشخص بالطريقه الصحيحه وبعدين عطني الحلو يعني وصف لي المرض وبعدين يعطني العلاج ألمانيا وش سوت ألمانيا مثل ما قلت لك أنه كانت البطالة تقريبا 14% كانت الشركات تعاني في ألمانيا تقول أنا ما ألقى موظفين طيب في بطالة 14% ووظ فيهم تقول لك لا ما يبغي يتوظف مسجل في البطالة لكنه ما يبغي يتوظف وش سوت الشركات الألمانية؟ الشركات الألمانية بدأت تقفل لأنها لا تستطيع تستخدم عمالة وهذا يمكن على رد مثل ما ذكرت انه ليش العمالة الرخيصة؟ لا تستطيع انها تستخدم عمالة ولا تستطيع توظف من السوق المحلي، وش تسوي؟ فتضطر انها تطلع فأصبحت تطلع برا ألمانيا عشان تشتغل. جابوا موظف حكومي أيام شرودر جاب موظف حكومي عشان يحل مشكلة البطالة. دخل في جدال وهواش زي الجدال اللي داير لذلك انا ما ابي ما ابي في جدال هو اهم شيء التشخيص فدخل في جدال مع منظمات العمل اللي عندهم او النقابات النقابات العماليه مع الموظفين يا جماعه تعالوا اشتغلوا يا جماعه وش الوضع ما قدر يحل مشكله البطاله لانه المشكله التقليديه او او المشكله الغير تقليديه لابد حل غير تقليدي لها مشكله البطاله عندنا وعند غيرنا غير التقليديه فاستعان شرودر ب ال اتش ار دايركتور او او الموارد البشريه مدير الموارد البشريه في فوكس واجن اسمه بيتر هارتس فاستعان فيه حل مشكله البطاله اول ما جاء بيتر وش سوا انا صدفه ترى سوى نفس اللي انا قاعد اطالب فيه الان التشخيص طبعا هي ما نشرت ككيس ستدي ودراسه الا في 2014 15 انا أطالب فيها من زمان كتشخيص البطاله اللي سوى طويل العمر انه جاء قالوا وش اللي صاير يا جماعه؟ جلس سنه اظن او سنتين يدرس ما هي الاسباب الحقيقيه للبطاله، يعني جلس سنه او سنتين في التشخيص في التشخيص البطاله، ما جاءوا واعطى حلول، ما جاء قال اعطوا برامج دعم، ما جاء قال قال اعطونا ما هي الاسباب او التشخيص الصحيح لها، تخيلوا ايش كان التشخيص اكتشفوا انه نظام التأمينات الاجتماعيه عندهم في المانيا كريم جدا. بمعنى انت اليوم فصلت من عملك او استقلت وراتبك خلينا نقول 5000 يورو يستمر راتبك 5000 يورو لمده سنه او سنتين اعتقد. فانت وش الدافع عندك انك ترجع للوظيفه؟ وب... وانت مجبر انك تسجل في البطاله عشان تستلم ال 5000. فأصبح الألمان أو جزء من الألمان جالس في بيته ب5000 يورو وما يبغي يشتغل مبسوط وتكفي تجي الشركات تقول بعطيك 5000 يورو يقول لا يا أخي ما أنا جالس في البيت و5000 يورو طيب بعطيك 6000 يورو يقول لا ما سيسون المشوار فاكتشف أنه عندهم خلل وعندهم سبب للبطالة أنا ما أقول هذا هو نفس السبب اللي عندنا لذلك بطالاتنا احنا مختلفة تشخيص مختلف لكن لازم نعرف السبب اللي نتجت عند نتجت من البطاله عندنا في السعوديه عشان نحلها. هو اكتشف السبب وضع حلول لحل المشكله هذه، حل المشكله طبعا حلول موجوده في في النت وضع حلول انحلت المشكله يعني في في تقريبا حوالي ثمان سنوات نزلت المانيا من بطاله 14% الى 3.5% رغم الازمه الماليه اللي صارت في 2008 يعني شوي تاخروا شوي وبعدين نزلوا الى 3 و5%. اللي انا اقصده اليوم التشخيص الصحيح هو نصف الحل. انا اقول لابد انه نركز اليوم ولا نتناقش ولا نتجادل في موضوع الحلول فلان يقول حل. يعني هذه الحلول الصحيحه، انا اقول اليوم يعني اعطيتك مثال يمكن اشبه احنا كلنا كاننا رايحين لحمله حج وركبنا وسواق الباص ودانا ل... مسكنا طريق الدمام. الجماعه الاخوان يقولون خلونا نركب سيارات أصغر أسرع أو نروح بالطيارة وأنا قاعد أقول يا جماعة حلول صحيح هذه بتوصلنا أسرع لكن الطريق غير صحيح الطريق اللي إحنا ماشيين فيه غير صحيح لابد نرجع نشوف وين ال- الوجه حقتنا و- ونعدل الخطأ الاستراتيجي فيه يمكن آخر ثلاث سنوات استفدت شيء صراحة من من العمل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لا تنشغل عمر أو أو إذا أشغلت نفسك بالمهم عن الأهم ضيعت الاثنين ركز في البدايه على الاشياء الاستراتيجيه انا سهل اني اذا بروح للحج باص اقول انه يعني بطيء بركب سياره او باخذ تاكسي اسرع لي لكن صعب اذا وجهتي للدمام سواء ركبت باص باص ولا طياره لن اصل اليها لانه انا ماسك الطريق الخطا فالاخطاء الاستراتيجيه لا تغترف لاحظت كثير من الاجتماعات انهم ينشغلون بالامور التشغيليه عن الامور الاستراتيجيه فبالتالي الامور الاستراتيجيه هي الطريق الصحيح الامور التشغيليه هذه تحصيل حاصل تسرع وصولك تهون وصولك تخدمك في الوصول ولكنها هي لوحدها ما تكفي للوصول الى هدفك فيلك
0: في لك مقاله عبد الله في جريده الجزيره 2012 احنا كل ما رجعنا لقينا لقينا <تصفيق> <تصفيق> لقينا <لقينة> علومنا <تصفيق> لقينا طرح اقوى تقول انت الحل للقضاء على البطاله يبدا من البيت. اذا لم يشد الاهل على ايدي ابنائهم باكمال الدراسه او الالتحاق بالمعاهد الفنيه وتربيتهم على تحمل المسؤوليه فان الفشل سيلازم الابناء وبالتالي ستزيد البطاله. آه واذا لم يستطع الاهل فعل ذلك، اتمنى ان تقوم الدوله بذلك بالاخذ على ايدي هذه الشريحه من الشباب ومساعدتهم، اما بجعل التعليم اجباريا او بتجنيدهم اجباريا. اما تركهم ما بين جلسه في البيت بدون عمل او التجمهر في الشوارع والمقاهي والتفحيط ومضايقه بقيه المجتمع فهذا يضرهم. ويضر المجتمع، فانت قاعد تنظر للبطاله كمشكله اجتماعيه. بينما اتذكر مثلا انا دائما احاول البس قبعه الطرف المضاد عشان اثري النقاش، اتذكر مثلا طرح محمد الجابر يقول البطاله ما هي مشكله اجتماعيه، البطاله مشكله اقتصاديه بحته. في مجتمع واقتصاد يحظى فيه الشاب السعودي بمنافسه غير عادله مع شخص اخر مستعد يشتغل ساعات اطول بتكلفه اقل ويرضى باجواء وبيئه عمل اقل بكثير. فهل الحل اللي انت تراه يبدا
1: من البيت؟ طيب آه يعني في ثلاث نقاط يمكن هي الانتاجيه والبطاله، و... طبعا هذه من المقالات القديمه صراحه، شفت التغريدات القديمه والمقالات القديمه <تصفيق> يعني حماسيه يمكن تراجعت شيء بسيط عن عن اللي ذكرته هذا قبل 10 سنوات اي انا اعتقد العاطل عن العمل سواء آه برغبته يعني بطاله اختياريه او بدون رغبته هو ناتج المجتمع والنظام الحكومي او نظام التعليم. فمن الخطأ ان نحمله مشكله البطاله. فلذلك انا اقول البطاله هي معادله من ثلاث عناصر، القطاع الخاص والاقتصاد عموما، الحكومه وانظمتها وتشريعاتها اللي تمثلها وزاره العمل، والمجتمع. انت متى ما انشأت يعني انسان جاد وقادر على العمل بالراحه انه يعمل في اي وظيفه. ليش اليوم وهنا نرجع الموضوع الانتاجيه. هم طبعا في راي وزاره العمل او راي الشباب يقول لك انه ارفع تكلفه العامل الاجنبي هذا من 2014 وعارضتها بشده يقول لك ارفع راتب العامل الاجنبي بحيث يكون السعودي مرغوب. ما زلنا نقول هذا حل غير مستدام، السعودي يجب انه يكون مرغوب. حتى لو رفع راتب السعودي يجب انه يكون مرغو الانتاجيه هي معيار التوظيف وهي ليس الجنسيه الجنسيه الانتاجيه هي معيار التوظيف وهي معيار المفاضله وهي معيار المناصب وهي معيار الترقيات حتى احنا كيف نفرق ما بين لذلك معليش لابد انه نعمل على رفع انتاجيه الفرد السعودي اكروس ذا بورد او بجميع بجميع فئاته احنا الانتاجيه يعني شيء مهم احنا اهملناه لانه كان عندنا النفط الحمد لله نعمه النفط فما كنا مركزين عليه لكن وش الفرق ما بين الدول الغنيه والدول الفقيره اللي ما عندها او حتى الغنيه اللي ما عندها بترول هي الانتاجيه وش الفرق ما بين الشخص الغني والشخص الفقير هو الانتاجيه انتاجيه نوعيتها وش اللي يفرق ما بين شاب سعودي عمره 18 سنة الشركات هافت عليه براتب 15 أو 18 ألف وما بين شاب سعودي راتبه مثلاً 5000 ألاف ويجد صعوبة في إيجاد وظيفة ثانية هو نوع الإنتاجية وكميتها إنتاجية تحكم بالنوع وبالكيف هذا إي تي مطلوب وهذا شخص خلنا نقول ممكن أن في مطعم يمكن استبداله فكلهم بيجدون وظائف إذا هم آه يعني آه خلنا نقول جادين في العمل ويبحثون العمل بجد وظائف فأنا أعتقد أنه اليوم إحنا في سوق منافس سواء داخل المملكة أو خارج المملكة لابد أن نعمل على تطوير الإنسان بحيث أنه الإنسان يكون منتج الإنسان المنتج يعني مثل الغيمة الممطرة أي مكان تحط فيه يمطر أي قطاع تحط فيه يمطر فلذلك أنا أقول أنه البطالة إحنا بنتكلم عن يعني الحلول وأنا ضد أن يتكلم عن الحلول أنا أعتقد أنه لابد أن نركز على التشخيص ولكن البطالة أنا أعتقد أنه جزء من حلولها هو تعليمي مجتمعي اقتصادي كلنا نلعب دور فيه سواء احنا آباء أو مجتمع أو أو ريادي أعمال أو حكومة وقطاع خاص لابد أنه يعني نتعاون على ان نحل مشكله البطاله، تعاون طرفين من هالمعادله، احنا قلنا ثلاث اطراف المعادله، طرفين بدون الطرف الثالث لن ننجح في حل البطاله، انت تستطيع انك تنشئ مدارس لكن لا تستطيع ان تجبر الناس على التعليم، تستطيع انك تخلق وظائف ولكن لا تستطيع ان تجبر الناس على العمل فيها و... والالتزام بها، في عينه بسيطه من الشباب قد يكونون اثروا على سمعة الشاب السعودي بأنهم غير متلتزمين ونسمعها دائما في قطاع الأعمال آه هذه لابد أنه الثغرة هذه إذا أنها فعلا ظاهرة أنه لابد أنه نعمل على حلها لكن نروح نجي على الحلول على جنب بوقت الحلول الحلول سابق لأوانها أنا أقول إذا المسؤول عن البطالة أول دوامة في وزارة العمل قال يا فريق العمل أعطوني حلول معناها لن تحل مشكلة البطالة نقطة ثانية البطاله عندنا غير تقليديه وتحتاج حل غير تقليدي النقطه يمكن الاخيره في في موضوع البطاله انا اعتقد انه انه لابد انه اول شيء مثل ما قلنا نرجع للتشخيص الصحيح متى ما هي هي نقطه الانطلاقه هي بدايه السباق احنا اليوم بدون تشخيص صحيح كانه واحد قاعد يصيد في الظلام يا بيصيد غرام يا بتجي في راس خويه ولا بيضيع رصاصه. وعشان و- اقفل بس هالمحور واختم هالحوار
0: بسؤال بس قبل ما اقفله أبأخذ اخذ مشهد واحد لانه طرح كثيرا ودائما يطرح. آم في قطاع اللوجستي على سبيل المثال اليوم من المآخذ مثلا اللي يطرحها فريق زي عبد عمران ومحمد الجابر وغيرهم على شكل الاقتصاد وسوق العمل اليوم بانه انت اليوم عندك مستودع ما دام متاح لك تجيب اربعه اسيويين برواتب جدا زهيده ويشيلون لك يحملون لك البضائع ويودونها ويجيبونها عمرك ما حتستثمر في ماكينه مكلفه تأتمتة الخدمه ويجي واحد سعودي بدل هالاربعه ويقوم بهذه المهمه، فطالما هذول الاربعه متاحين لن تستثمر في المكينة لن تستثمر في تدريب هذا السعودي على استخدامها، بينما اذا غيبت هذا الخيار ستضطر الى الاستثمار في الماكينه وفي استقطاب السعودي وتدريبه وتوفير بيئه العمل المريحه حتى انه يقوم بهالمهمه، مثل هذا المشهد وشلون تعلق عليه بمساله الحلول والتشخيص اللي مطروح؟
1: طيب انا اتفق معهم تماما على انه اول شيء عندنا عندنا عماله فائضه عن الحاجه وفعلا رفع كفاءه القطاعات كلها انه بقلل من العماله، واعطيتك مثال انت اليوم 1000 شركه لوجستيه خلنا نقول ب ألاف عامل قد تخدم خمسين أو 100,000 مصنع يوظف لمئتين ألف عامل مخصص بس للقطاع اللوجستي فهذه أول طريقة أنك تقلل من عدد العمالة ولكنك ما تلغيها تماما لأنك أنت ما زلت تحتاج عمالة أنت اليوم عندك ستة مليون أو سبعة مليون عامل أجنبي بينما اللي يطلبون العمل أو العاطلين عن العمل 800000 أعتقد أنه 600000 ألف 700000 نساء ويمكن ميتين ألف آه رجال العدد هذا لا يكفي لمشاريع تنميه البلد بمعنى آه اذا اذا مشينا على الراي اللي يقول ما نحتاج عماله اجنبيه طيب وقفنا العماله الاجنبيه سهله وقفها وحاولوا على فكره في قرارين يعني ايام دكتور غازي القصيبي الله يرحمه ايام المهندس عادل الفقيه انشلت البلد اذا انت بتوقفهم انت ما عندك اعداد كافيه مدربه من السعوديين او غير مدربه أعداد كافية من السعوديين إنها تشغل الـ الـ الوظائف هذه معناها كيف بتسوين نيو؟ كيف بتسوي القدية؟ كيف بتسوي السكة الحديد اللي بتربط؟ طيب أنت عندك 6 مليون الآن الواضح فلا بد نسأل أنفسنا أول شيء هل نحتاج عمالة ولا ما نحتاج عمالة؟ بموجب الأرقام هذه مليون سعودي و مليون عامل أجنبي منحتاج عمالة. أنت اليوم لو راحت العمالة انشل البلد تماماً. يعني المطارات، النظافه وغيرها، فنحتاج عماله لغايه ما يكون عندنا كوادر بشريه بما يكفي العدد اللي يكفي انها تغطي الوظائف هذه، سواء احنا ما نتكلم عن جدل الان هل الوظائف مرغوبه او غير مرغوبه. انا اقول ان شاء الله يعني في بعض الاراء يقول لك خلي السعودي مثلا توظف عامل نظافه ولا يصير فني ولا انا اقول ان شاء الله احنا اقتصادنا قوي وعندنا فرص كبيره للشباب السعودي ما يحتاج انه يدخل في هالوظائف. والعماله هي بعيب موجوده في جميع البلدان اما عن طريق الاستقدام او عن طريق التجنيس فهي فينا فينا ولن تنمو الدول الا عن طريق الاستفاده من من بعضها او استفادة من عماله بعضها انه اساسا تسوي المشاريع التقنيه فالاجابه انا اعتقد السؤال اللي لازم يوجه للشباب هل احنا محتاجين العماله ولا لا نعم محتاجين السؤال ما هو القدر اللي نحتاجه الان بحيث ما يضر العاطلين عن العمل وهنا ندخل في تشعب سؤال ثاني ما هي الوظائف اللي ممكن إنه نسعودها بحيث أنها ودخلها عالي بحيث إنه نسعود فيها السعوديين وبعدها نجي للعمالة المتبقية هذه لكن إلى عشر سنوات قدام مستحيل أنك تستغني عن العمالة اعطي بس أذكر المشكلة الناس أنا, أنا تمنيت أنا عندي ورقة عمل رصدت فيها قرارات وزارة العمل والنتائج اللي صار عليها في 2014 كان في قرار حاسم على تخيل ايقاف العماله المخالفه المخالفه ما نتكلم عن اتذكر انا كم مكتبي في طريق الملك فهد اليوم هذاك طريق الملك فهد فاضي اللي اللي صار هذه المشاريع كلها توقفت ما كمل القرار اسبوع ورجع وانت تتكلم عن هذا المخالفين الحين أنا اتكلم عن المخالفين فقط فشوف حجم المشكله فانت لابد انه اذا بنتكلم عن حلول بعد طبعا ما نشخص مشكلة التستو مشكلة العمالة المخالفة، مشكلة الـ هذه هنا بعدين يجي لها حلول. ولكن شوف المخالفين، طيب، جينا في قرار ثاني قلنا وقف الفيز يا أخي، وقف الفيز، القطاع الخاص هذا مدمن عمالة رخيصة. وقف الفيز. وقفنا الفيز. أصبح القطاع الخاص ياخذ من بعضه الأجانب، اللي راتبه 10 يعطي 20، ارتفعت رواتب المهندسين أتذكر 2012 13 من 8000 ريال الأجنبي. الى حوالي 25 الف ريال طبعا حتى رواتب السعوديين الله حق ارتفعت بحوالي ضعف هذا ولكن لانه في طلب في طلب في السوق فبالتالي ارتفعت بعد فتره فتحت الفيز والتاشيرات فاحنا نقول اليوم احنا في بلد فيه خير الحمد لله ولا ولا يمنع بقليل من الرفاهيه نستخدم اذا انها ما تضر اقتصادك يعني احد الاخوان ذكر جمع أشوف الجمع دخل العمالة الأجنبية في في مثلا يمكن عشرين سنة
0: أي أخر عشر سنوات و... أي
1: وقال إنها عشرة تريليون يا أخي ما هي القيمة اللي نتجت من من أعمالهم على البلد اقتصاديا أنت وصلت إلى اقتصاد اثنين تريليون وصلت إلى مثل ما قلنا شبكة طرق أنت الأول في العالم عندك مئات الالاف ملايين البشر يعملون في المدارس اللي بنيت هذه في المطارات في غيرها، فهم مو بس انه بنوا لك البنيه التحتيه ولكن حتى خلقوا لك وظائف. كان في دراسه تقول لابد انه من 16 عامل اجنبي على اساس يخلق وظيفه. انا اعتقد انه اول ما نطبق الحل هذا يعني شوي اللي وقف اليوم يعني انت انا دائما اقول سوي الاكستريم، اذا جاك حل سوي الاكستريم. طيب خلينا نسوي سيناريو اليوم انا وياك مشهد سريع. وقفنا العماله اليوم او بكره او بعد سنه وش بيصير في البلد عندك مدينه الرياض كانت 5 كيلو في 5 كيلو اليوم 40 كيلو في 40 كيلو من ينظفها من يصونها من يشغلها 6 الصباح لما تمشي وعامل معلق فوق لمبه قاعد يصلح لك اللمبات عشان تمر في الليل والطريق مضاء هذه نعمه ولا نقمه ه- هذه نعمه م- كيف توصل ل- 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 لشغلك البنيه التحتيه اليوم الرقميه انت انت من الاوائل في العالم فكقيمه انا اعتقد انه المفروض انه يكون في دراسه كم القيمه اللي خلقتها العماله الاجنبيه هذه الاقتصاد عشان نكون عادلين ولا نظلمهم ونظلم انفسنا في الاخير خير البلد لاهل البلد والاولويه للسعودي ولكن لا بد انك تعملها بذكاء يعني احد أنا أنا دائما استفيد من من كبار السن يعني واحدة من النساء الله يغفر لها ويرحمها تقول إذا خسرت فربح لا تخسر وتخسر ونمك إذا خسرت فربح فربح إيه يعني أنت دفعت فلوس على الأقل يكون في مردود من وراه أنت خسرت في العمالة صح دفعت حقهم عرقهم ولكن شوف كم ربحت منهم مطار مثل مطار الرياض تخيل أنهم موجود موانئ اليوم تستقبل 10 مليون حاوية تخيل أنهم موجودة تجي تقول السعوديين بيبنونها يعني السعوديين في الوظائف الحكوميه مو يعني وصلنا وقت انه الحكومه توظف اجانب لانه ما كان في عدد كافي، انا لو من وزاره العمل صراحه اوقف كل اللي قاعد اشتغل فيه من ناحيه البطاله وارجع اكلف الفريق كامل باعاده تشخيص البطاله بشكل الصحيح وبعدها وضع الحلول. انا بختم ابو عبد الله بسؤال يهمني
0: اسمع منك الاجابه بحكم تجربتك الثريه. اليوم بعد هالرحلة اللي ما شاء الله تمتد حدود 20 سنة او اكثر في مجال الاعمال، وش النصيحة او او التوصية اللي تقدمها لشاب في بداية الرحلة وقاعد يشوف نوعا ما الامور يعني تغيرت والطيور طارت برزاقها حقين العقار اغتنوا، حقين تطبيقات اغتنوا، وهو جاي لمشهد يحس انه مكتمل وما عاد مكان فيه، فوش رأي وش تقول لهم؟
1: والله شف انا انا هذا اللي يعني عبد الله الله يصلحته تخرج من الثانوي فبنصح نفس النصيحه اللي ينصحها عبد الله البلد فيه خير الحمد لله واجبنا تجاه هالخير انه نحافظ عليه ننميه ونستفيد منه مقدار استفادتنا منه بمقدار جهدنا اللي نبذله على انفسنا وحرصنا على تطوير أنفسنا والالتزام بالعمل لما تخرجنا من الجامعة ذكر الإعلام كان ذكر الرقم كان كاتب أنه 140 أو 145 دكتور في الهندسة عاطل عن العمل ومقدم على جامعة الملك سعود يعطيك إيحاء أن البطالة مخيفة وقتها أنه إذا دكتور ما توظف وش بيصير كانوا يقولون لنا انه اللي ما لحق على طفره الثمانينات لن يغتني. كانوا يقولون اذا ما شريت ارض في العليا بريال مثل فلان وفلان لن تغتني. اليوم بعد خلينا نقول ما ابغى اقول كم من رقم السنوات لكن اليوم منا من جيلنا فيهم التجار فيهم اللي في وظائف مرموقه، في منهم الرؤساء شركات فالكلام اللي اللي انقال هذا يعني ما كان صحيح. الاهم صراحه انه الواحد يركز انه انه يبني نفسه بحيث انه يستفيد من, من الخير اللي في البلد
0: الله يقويكم ابو عبد الله شكرا على قبول الدعوه الله وبالتوفيق في مساهمتكم مع الجهات الحكوميه في بناء مركز لوجستي عالمي داخل السعوديه
1: الله يسعدك شكرا شكرا لك, لك. ابو عبد الله شكرا,
0: لك. شكرا, لك. شكرا, لك. شكرا لكم شكراً هذا القصير في إعداد وإنتاج الحلقة ياسر الغانم ونواف العنزان خلف الكاميرات في تسجيل الصوت عبد العزيز المزي وفي التحرير أنس الخليل وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن وفي الإشراف على الإنتاج صالح باس هذا بودكاست سقراط أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع